0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 14 de abril y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno cubano arranca una confesión a la influencer cubana Zulmira Martínez y la expone en televisión. Preocupación entre los economistas por la persistente deformación de la inversión en Cuba. El Ministerio de Justicia de Cuba admite maltrato a la población y otras deficiencias. ¿Y cómo ha ido la economía de Cuba con 10 canela en el poder? Te traigo cinco años en datos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. En otro capítulo de la criminalización de la disidencia, el régimen cubano se ha servido de una confesión arrancada a la joven influencer cubana Zulmira Martínez Pérez durante los más de 40 días que estuvo detenida en el Cuartel General de la Seguridad del Estado de Villamarista para exponer a la joven públicamente en el noticiero nacional de la televisión. Salen de Cuba, como se la conocía en redes, fue detenida el 10 de enero de este año por haber publicado al menos dos mensajes en redes sociales en los que convocaba a otro 11 de julio. Escuchamos su declaración. Siempre quise sobresalir entre, entre los demás. Eh, pero bueno, no sabía cómo. Yo decidí eh, abrirme una cuenta también, una cuenta eh, en contra del proceso revolucionario que con el nombre de sale en Cuba Censura. Me la creé por, por dinero, porque me hacía falta el dinero. La busqué allá, mira, la dije más mejor, la busqué en las redes, comencé a seguirla por un tiempo hasta que ya me decidí a, a escribirle por Messenger. Escribí por Messenger y pasó como un mes y pico antes de que me respondieran la joven, trasladada a la prisión para mujeres del Guatao en las afueras de La Habana, implicó en su caso a una persona fuera de la isla, blanco, de otras acusaciones del régimen en estos programas propagandísticos. En el material, aparte de la captura de pantalla de las publicaciones de Martínez Pérez y de la repercusión que ha tenido la detención y procesamiento de la joven en redes sociales y medios independientes, nos ofrecen otras evidencias que sustenten la acusación del régimen. Estamos viendo un caso para Durados. Cuba a diario. Y en medio de la crisis y la propaganda del régimen sobre la soberanía alimentaria, en la agricultura se invierten 12 veces menos que en los servicios empresariales o inmobiliarios. Las estadísticas oficiales confirman la persistencia de una estructura muy deformada de la inversión en Cuba en la que un tercio se concentra en servicios empresariales, inmobiliarios y alquiler, incluyendo parte del turismo. Así lo advirtió el economista Pedro Monreal, tras los datos publicados recientemente por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información. El economista destacó en Twitter que sin una mayor inversión agropecuaria no se va a superar la inseguridad alimentaria en Cuba, ni se mitigará tampoco la inflación ni la pobreza, ni habrá desarrollo nacional. El ministro de Justicia de Cuba admitió deficiencias en su trabajo durante 2022 como el maltrato a la población y la demora en responder a planteamientos en el balance anual del trabajo de la institución publicado en el diario oficialista Granma. Como suelen hacer las instituciones subordinadas al régimen cubano, el ministro se escudó en el embargo estadounidense para justificar su gestión. Respecto a los trámites realizados por los cubanos, aumentaron, dijeron, las solicitudes de poderes especiales. Las autorizaciones para la obtención de pasaportes de personas menores de edad, la compraventa de vivienda y vehículos de motor y los testamentos respecto a las declaratorias de herederos. Aunque el medio estatal evitó mencionarlo, esos trámites reflejan claramente la crisis migratoria que atraviesa Cuba. El primer ministro destacó la labor de los juristas en el juicio de Londres y reitera que el fondo CFR no es acreedor del Estado cubano. Cuba a diario. Y en pocos días se cumplirá el quinto aniversario desde que en 2018 Raúl Castro tomara la decisión de colocar a Miguel Díaz Canel como presidente del gobierno, algo que parece será ratificado muy probablemente para los próximos cinco años comencemos por la evolución de la agricultura vamos a ver en datos que nos ha traído Díaz Canel los números más actualizados informan que en 2022 con respecto a 2018 se produjo un 29% menos de vianda, 31% menos de hortaliza, 35% menos de arroz y 80% menos de frijoles. La explicación de tal contracción se encuentra en datos como el salario medio de los trabajadores agrícolas, que cuando llegó Díaz-Canel era un 18% mayor que el salario medio nacional, pero que en 2021 ya estaba un 16% por debajo del salario medio. Mientras tanto, se siguen construyendo hoteles. Las consecuencias que, bueno, bajo el mandato de Díaz Canel, Cuba ha acumulado niveles de inflación desconocidos en su historia. La industria igualmente ha padecido con el mandato de Canel, aquí también bajó los salarios y por lo tanto la producción de bienes. Un indicador crucial para evaluar el actual presidente es la inversión extranjera. Pues bien, si en 2018 el gobierno cubano aprobó proyectos financiados por inversores extranjeros por 1.500 millones de dólares, en 2022 fueron 400 millones los captados. El retroceso en bienestar humano bajo el gobierno de Díaz-Canel también ha llegado incluso a indicadores extremadamente sensibles en la política propagandística del régimen, como por ejemplo la mortalidad infantil. En 2018 en Cuba morían 3, 4 niños por cada mil nacidos vivos en 2022 se retrocedió a 7, 8, un aumento del 95% del que no hay precedentes históricos desde que este indicador es registrado ¿Estos datos serán suficientes para que Díaz-Kanel no sea presidente de nuevo? No lo creo. Oye, oye. Y de extra papurri internacional, Polonia había solicitado a Berlín permiso para enviar aviones casa de la extinta República Democrática Alemana a Kiev, Ucrania, para apoyar la lucha contra los invasores rusos. El gobierno alemán ha dado por fin luz verde a este envío. Y la expresidenta brasileña Dilma Rousseff asumió ayer jueves eh, la presidencia del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, en una ceremonia en Shanghái con la presencia de su padrino político y actual presidente Lula da Silva. Este banco fue fundado por las naciones integrantes del grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El banco tiene su sede central en Shanghái, en China. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano. Que pases un feliz fin de semana.